0: Смотрите, есть такая идея, что заболевание происходит из-за греха. Грех – это уход от Бога. То есть я ушел от Бога, потерял с Ним божественную связь, и моя машина стала ломаться. То есть я заливаю ее плохим бензином, нелюбовью, и она начинает ломаться. У кого-то ломается тело, у кого-то ломается психика, у кого-то душа ломается в общем ломается и в результате у кого-то это проявляется в гневе и в раздражении да если там какие-то душевные вещи у кого-то рука нога болит или что-то еще и ну понятное дело что нет такого что если ты с богом сейчас соединишься то у тебя все болячки пройдут ну, мы же знаем святых да у которых что-то болело но там попускаются болезни, чтобы был следующий виток духовного роста. А в нашем варианте, вот в таком примитивном, как правило, уход от Бога способствует каким-то э, заболеваниям физическим или духовным. И на этот счет есть прекрасное таинство под названием покаяние. То есть, когда ты приходишь на это таинство, просишь у Бога прощения, и Господь по своему милосердию прощает, ты, ты начинаешь новый путь. И постепенно-постепенно болячка отходит. Но, к сожалению, порой либо человек не видит своего греха, то есть он делает и не видит, либо делал и уже не помнит про него. То есть бывают такие ситуации, ну, что человек, даже не, не будучи еще в духовности в какой-то, что-то творил-творил-творил, сейчас уже ничего не помнит. И регулярная исповедь порой не привносит никаких новых мыслей по поводу себя. Есть следующий шаг, который дает возможность каждому из нас решить эти вещи. Шаг сложный и неприятный. Спросить у других людей, попросить обратной связи, что они думают по поводу моего приближения к Богу. Неприятный шаг, но очень рабочий. То есть приходишь к жене или к мужу и говоришь, выручи меня, пожалуйста. Обещаю тебе первые пять секунд, пока ты бежишь до соседней комнаты, не убить тебя. Вот. Скажи мне, в чем я бы мог еще поработать над собой. И тебе человек грамотно говорит все эти штуки. Вот. Но порой тебе уже наговорили, ты уже вроде проработал, а все равно не видно. И отчасти вот, вот этот момент соборования... Да, это таинство соборования, когда все усугубляется, усугубляются твои болячки, а ты по-честному для себя не видишь своих грехов. И это исповедовал, и от этого отошел, и вот с этим и соединился. Но все равно болеешь и болеешь. И тогда к тебе приходят священники, которые своего рода устраивают консилиум который заключается в том, что каждый священник берет кусочек, но ну, сейчас это происходит так, что он читает какой-то евангельский кусочек, апостольский кусочек, какие-то молитвы, чтобы болящий задумался, а может быть в его жизни вот это было не так, может быть вот это не так, в надежде на инсайт, на просветление, на озарение, что а ничего себе, вот я баран, я про это даже и не подумал. И чтобы покаяться, и это чтобы отошло. То есть если ты видишь, что болячки продолжаются, ты с ними хочешь распрощаться, но ты отрабатываешь версию, что, вероятно, это из-за моего отлучения от Бога, то прибегая к этому таинству, ты можешь получить облегчение через свое глобальное такое, получается, покаяние. К сожалению, очень часто любое начинание ломается об нашу, об нашу лень. Я хочу, чтобы само. И многие прибегают к этому таинству, к сожалению, в таком плане. А вдруг я что-то забыл? Пускай оно само простится. А вдруг я что-то не понял? Пускай оно само как бы исчезнет. И я тогда вылечусь. Ну, так оно не происходит. Имей в виду, есть обратная сторона этого таинства. Ты вспомнишь. И вот что ты с этим будешь делать, никто не знает. Но ну, я не пугаю. Но вот если мы говорим о реабилитации, да? Что такое реабилитационный процесс? Реабилитационный процесс состоит как бы из двух частей. Они постоянно переплетаются, ну, так грубо. Мухи и котлеты, да, грубо. Первая часть понять, что было не так, а вторая часть это пережить и это принять. Ну то есть, допустим, в моей жизни страхи были от того, вдруг я вспомнил, что папа меня насиловал. Первый шаг, да? А потом это все принять, это все простить, это все отпустить и конструктивно с этим жить. Если человек проходит только первый этап реабилитации, он вспомнил, что папа его насиловал, а второй не проходит, то вы сами понимаете, что у этого человека там, ну. Все очень сложно становится. А То есть... Александр, ты сейчас не трезвый, ты не имеешь права вообще разговаривать в храме. Сиди с радостью, что тебя не выгнали, и слушай. Вот. Друзья, я видел случаи, когда люди вскрывали свою голову, а потом не знали, что с этим делать. Если вот вы идете на это таинство, имейте в виду, что вы имеете шанс вдруг вспомнить, Вдруг понять и вдруг чего-то увидеть свое. Понятное дело, что может родиться уныние, может родиться страхи, может еще что-то родиться. Ну и поэтому, если у тебя нет э, желания соединиться через это с Богом, то ты потом останешься один на один с этим всем. То есть не надо таинство использовать как, ну как бы, а может быть. Это как вот на исповедь. Ты идешь, если ты идешь на исповедь, то у тебя есть шанс от батюшки услышать что-то нелестное. Есть же такой шанс. Ты приходишь такой красивый, я иду причаститься... Нет, цепочка такая. Что-то я давно не ходил в храм, мне надо бы, наверное, причаститься, чтобы я считал себя православным. Ах, для этого нужно поисповедоваться. Ну, хорошо скажу, что я всех осуждаю. Человек приходит, но если понимание, что батюшка может... И что-то другое про него сказать. А не ведешь ли ты, сын мой, плохой образ жизни в том-то и в том-то? И то, что он даже не хотел об этом думать, оно может обличиться и вскрыться. И если человек не хотел принять это как желание в покаянии, а у него своеволие и гордыня, он выйдет от этого и что он скажет? Меня тут оскорбляют, меня тут унижают, что это тут делается, а где тут ваша любовь? То есть, идя на таинство покаяния, ты имеешь все возможности узнать, если что-то нехорошее. Что ты с этим будешь делать? Идя на таинство причастия, ты можешь попалиться. Да не будет мне это в суд и в осуждение. Если ты не собираешься соединяться с Богом, а Бога в свое жилье пригласил, это, грубо говоря, как человек, который не хочет открывать глаза, а ходит прищуренный. Вдруг ему включили яркий свет. Это тоже не есть порой хорошо. Mm -hmm. То есть, приходя на таинство причастия, ты можешь популить, получить суд и осуждение. Не все просто так должно делаться. И приходя на таинство соборования, тебе могут открыться такие потаенные места твоей памяти и психики, mm -hmm. что ну, получи фашист-гранату от советского солдата. И что ты с этим будешь делать? Если ты не идешь на таинство с желанием получить, потому что хочешь соединиться с Богом, чтобы стать к нему ближе. Господи, открой мне то, что я не вижу по своей гордыне. Тогда ты в принятии. Спасибо, Господи, буду с этим работать. А вот так вот, знаете, чтобы батюшка побегал, мимо рядов помазал, и у тебя там перестало болеть, ну, ты рискуешь. И болеть останется, и что-нибудь еще вспомнишь. Не, ну, непонятно, что с этим а, делать. Бы, вот, например, аху, конечно. Аху, да? Так, да. конечно. Ну, откуда все это? из учебника, что ли, идет? Да. То есть, порой человек жил себе и жил. И никогда, и Богу не молился, и все у него было типа хорошо. Стал молиться Богу, Бог стал наводить порядок, у него стало все плохо. Сплошь и рядом, Да. Ходил, не ходил в храм, бизнес шел, деньги зарабатывал. Пошел в храм, налоговая инспекция накрыла, жена ушла, дети там что-то. Что это непонятное творится? Наверное, не буду ходить в храм. Ну, сплошь и рядом такие все истории. То есть, таинство, когда мы подходим к таинству, это друзья, вот открыли щиток электрический, но он не домашний, он производственный. И там вот в этом щитке, вот, ну что-то там каратит, что-то делается. Это вот подступление к таинствам. И Бог по своей любви и милосердию, Он спасает. Но твои резиновые перчатки, это желание с ним соединиться и желание увидеть свои недочеты. У меня в институте был случай такой у близкого друга, знакомого, ну, близкий такой человек, он э, стал подрабатывать, на какой-то станции. И щиток открылся. И он просто, ну, дверца щитка открылась. Он просто ее хотел закрыть, но почему-то взялся рукой то ли за стену, то ли за что-то. Его отпульнуло, короче, на метров шесть, То есть он отлетел, ну, взрыв был такой. Отлетел, пробил там какое-то стекло. У него вот взрывы были, то есть вот, ну, шел разряд. И у него вот так вот через каждые 2-3 сантиметра взрывалось все. То есть не сразу прошло, такой ток был. Человек стал инвалидом. Вот порой приход к Богу может сделать из нас инвалидов, потому что мы сопротивляемся, как бараны. Все а у меня нет задачи, чтобы вы пришли, друзья. У меня есть задача, чтобы пришли те, кому надо. Ну, то есть я не хочу, чтобы в нашем храме стояло 800 человек на соборовании, которые вот, типа, вдруг все забудется, а вдруг все простится. Я каждый год и чтобы обнулить ну, свой счетчик, да. Ну, мне кажется, что это кощунство. Вот, то есть я к тому, что иди к Богу, и Он будет милостив и обнимет тебя, если ты идешь к Нему, чтобы обняться. Но если ты идешь к Нему, чтобы вот оно как-то само, то порой, ну, происходят дивные вещи. А приходит... Александр, тебе слова никто не дает. Ну, где-то два часа будет оно там, полтора Полтора-два часа. Ребенку не надо. Ну зачем? Не, ну бывают, нет, смотрите, бывает, ребенку нужно. То есть ребенок сам уже соображалистый, исповедуется, он понимает что-то. Но не получается тогда, да. Но как бы просто так, вот знаете как. А давайте еще про рыбок. А рыбок не помажете, ну, на всякий случай, ну, не поете. кота моего. Ну, вот эта тема, она не нужна. У нас есть обряды. А есть таинство. Вот мы сейчас сидим в кругу, это наш обряд. Мы можем, в принципе, сидеть в квадрате или в шаре, но мы сидим в кругу. Ну, как бы в кругу, да, это не круг, но вот в такой штуке. Почему мы так сидим? Мы же могли стулья поставить, как в кинозале. Ну, у нас обряд такой, да, потом мы возьмемся за руки, прочитаем молитву. Зачем? Мы, зачем мы беремся за руки? Обряд. Просто такая привычка, так принято. А таинство, это когда я знаю, что эта тема работает, а как она работает, за счет чего, я не понимаю. То есть я знаю, что причастие работает, но что значит, взяли хлеб и вино, ну что-то там носили, молились, съели. А как я могу, хоп, и я простил. То есть я могу 200 раз высказываться на группах, и не простить. А здесь причаститься и простил. И отошло. Вот как так оно? На Нет, почему? Каждая тема, она дает свое. И группы дают свои вещи, и таинства дают свои вещи. И только в соединении. Я могу вам так сказать: смотрите, если так вот если так вот грубо психология, и в том числе групповая динамика дает шикарные результаты по поводу понимания себя и других людей. То есть ты можешь сделать хороший самоанализ своих поступков, хороший самоанализ чужих поступков, видеть честности, и нечестности. Ты можешь благодаря психологии. Mm -hmm. Кстати, групповая терапия вскрывает вот эти вот капсулирования, когда кто-то начинает что-то говорить, mm -hmm. ты начинаешь вспоминать. То есть она очень хорошо прочищает и ставит все на свои полки. Но ни одна психология не сработает с гордыней. То есть гордыню психология не лечит. Ты просто будешь видеть свою гордыню. Вот ты пишешь четвертый шаг. Ты понимаешь, что да, вот я вот тот, тот, потом ты второй раз можешь прописать четвертый шаг. Потом у тебя на автомате. Я вот злюсь, потому что на самом деле идет не по моему, потому что я боюсь, и ты это в прямом эфире видишь. Но ты же все равно злишься. И ведь порой в гордыню так ткнет что-то, что ты понимаешь, но ничего не можешь с этим сделать, готов убить просто этого человека. И еще толку, что ты понимаешь, что ты не прав, что вот тот прав, и вообще как бы нету правых. То есть психология дает шикарный момент расставить все на полочке свои, а духовность дает возможность гордыню обуздать. Но порой, если ты занимаешься только духовностью, и не раскладываешь все, то ты гордыню-то обуздал, а почему-к чему, и что здесь надо рот закрыть, а здесь надо рот открыть, здесь надо ребенка выгнать, а здесь надо ребенка обнять, ты не знаешь. И творишь всякие дрова там, да? Ну, потому что, допустим, тот, кто просто занимается в храм, ходит духовностью, ему не принять, что надо сейчас ребенка выгнать из дома, потому что он иначе не поедет на реабилитацию. Это не принять. Благодаря психологии разложить. То есть мудрый человек так сделает. Но где мудрая мамаша, когда она 15 лет уже созависимая? Ну, какая там мудрость. А психология все покажет. Сейчас надо выгнать, а сейчас надо впустить. А что толку, если ты знаешь, что надо выгнать или впустить? А как его выгнать? Никто не испытывал на себе из созависимых: сейчас надо ребенка выгнать, я знаю по психологии. А почему не выгоняешь? А почему трудно-то? Жалко себя. То есть что это? Эгоизм. А что такое эгоизм, говорят церковным языком? Гордыня. То есть я знаю, что мне надо сейчас выгнать ребенка, но мой эгоизм полностью сопротивляется... Потому что я по поводу себя, что скажут родственники, что, что скажет моя умершая мама там из загробного мира, что скажет то, что скажет все, я не могу. А потом еще надо не да, выгнать-то ладно еще, полбин. То есть сначала выгоняешь, думаешь, ладно, выгнал, а потом понимаешь, что это только ерунда вообще. А знаете, когда не ерунда, это когда он начинает манипулировать, сидит у тебя в подъезде, гниет у него нога. И когда ты идешь, он там жертвит, ногу выставляет, и охает-ахает. Одно делает одно, другое делает другое. Поэтому мы и говорим биопсихо психо духовное заболевание. И тело лечим, и психику лечим, и социум, и духовность. Что-то мы опять на психологию перешли. А есть понимание, чем отличается психо от социума? Психо – это по поводу себя, а социум – по поводу них. Смотрите, тело это по поводу моего тела, психо по поводу себя. Я разбираю заморочки с собой, а социум я разбираю заморочки с ними. Стало быть, для психа нужен впереди идущий спонсор, а для социума нужен психолог, а для духовности священник. То есть для био нужен тренер, для психа спонсор. Для социума – психолог, для духовности – священник. Какое время нужен психолог? Уже не нужно постоянно. Какое время нужен духовник? Духовник – все время. Все нужны все время. Все нужны все время. Как только человек думает, что теперь ему не нужно, то у тебя первый шаг развалился, потому что это опять я сам. И опять пиши заново все. О, генеральная исповедь. А я вам по-другому немножко про генеральную исповедь. У меня в практике были случаи, когда... Давайте я вообще как бы с, с Авраама. Авраам, Авраам родил Исаака, Исаака родила Акова. Когда я был молодой священник, я... меня руку положили и приписали к монастырю. Однажды, будучи там 2-3 месяца всего в священстве, в монастырь приехала женщина, и она попросила подготовить ее к смерти. Я помню, я испугался. То есть она приходит и говорит, батюшка, подготовьте меня к смерти. Я говорю, почему я? Она говорит, вы здесь один. Вот. Но я был один в монастыре, несколько лет служил в женском. Вот. Говорят, что если три года отслужил, то все грехи прощаются. И, а я ей говорю, а вы знаете, что такое исповедь? Она говорит, нет, я ничего не знаю, но ничего не понимаю. И я просто с ней ходил и вопросы ей задавал. А вот было ли у вас то, а было ли все, а как вы к этому относитесь? И мы наматывали круги по, значит, это самое, по монастырю, там по пару часов. И вот такая была исповедь. Потом она соборовалась, потом она причастилась. Вот. И так было интересно, я помню, она когда пособоровалась, ну, просто я ее пособоровал, там не было никаких там этих, ну, знаете, там молний, электрических там штучек каких-то. Она приходит на следующий день и говорит, вы знаете, я первый раз не чувствовал своего тела. Это вот мое первое соборование было, да? Я говорю, что значит не чувствовать свое тело? Она говорит, я уже 15 лет болею, ну, онкология у нее была. И я, говорит, ну, всегда чувствую, что это болит, то болит. А вот я лежала и удивлялась такому забытому уже чувству, я не, не чувствовала свое тело. Вот мы сейчас сидим, мы же не чувствуем свое тело. А если нога бы болела, мы бы ее чувствовали. Вот соборование дает такие интересные штуки. Но после хорошей исповеди, понимаете? В общем, два месяца она у нас прожила. Она приехала в монастырь, чтобы ее похоронили. Такая хитрость у нее была. То есть у нее не было родственников. Типа я сейчас тут помру, ей дали две недели, что ли, врачи. Я тут помру, меня похоронят, все будет хорошо. Не получилось у нее схитрить. Мне да, она поправилась. Да. Но я к тому, что это был первый опыт у меня генеральной исповеди. А потом, когда я связался с наркоманами, есть такой момент про ВИЧ. ВИЧ-инфицированные. Они мерят свое заболевание в иммунках, в единицах иммунки. Перещелкивание на спид происходит 100, 120, 150 единиц, когда уже безвозвратно. Вот. Естественно, когда у человека там 1000 полторы то никто в храм-то не идет. Даже когда 500, никто не идет в храм. А вот когда 300, там, 250, то это мои клиенты. И интерес заключался в том, что это были ребята, которые уже писали четвертый шаг. Вот в этом плане интересно. То есть они прорабатывали обиды. У них уже, ну, то есть те, кто ком, с кем мне посчастливилось. И когда я им предлагал сделать генеральную исповедь, генеральная исповедь – это от нуля до сейчас. Она вроде как похожа на четвертый шаг, но это не четвертый шаг, я сейчас объясню. Интересно, что вот ну, человек рассказывает, часа два он это все просто, ну, там нет никаких эмоций. Он уже 200 раз это все рассказывал. Он просто тупо порой читает. И вот он отчитал тупо генеральную исповедь. В понедельник ему сделали да, забор, а в пятницу ему говорят, у тебя тысячи единиц, ты что ел? То есть 250 до тысячи генеральная исповедь. Причем, смотрите, как интересно, эффекта эмоционального нету. А иммунка поднимается. На группах эффект есть эмоциональный, то есть я сказал, мне стало легче эмоционально, а иммунка не поднимается. Вот так вот интересно. Затронуты разные просто плоскости человека. Там душевные, я сказал, и мне душе стало легче. А дух не вылечился. А здесь никаких нету там эмоций, переживаний, только усталость. Человек устало читает, а иммунка поднимается. Ну и просто вот ну, такой опыт, я стал применять эти, ген... они называются, ну как бы просто такой сленг, генеральная исповедь. Она от нуля до сейчас, неважно, исповедовался ты или нет. И вопрос сразу, что значит от нуля? Я говорю специально от нуля, я не утрирую, от нуля. Вопрос, а как я вспомню там в ноль плюс один да, месяц? Вот настолько шикарное у нас подсознание, друзья, что оно вспоминает. То есть, ну, генералка пишется там недели три. Как технически это делается? Есть два способа писания генеральной исповеди. Первое, это когда я пишу конспект, там, мы с Васей, потом я с Петей. И когда ты читаешь, то ты вспоминаешь, а, мы с Васей, и рассказываешь. А есть второй способ, это ты просто пишешь, шел 45-й год, Ветер дул северный, куртка на не была расстегнута. Ну вот прям пишешь. И тогда ты потом просто зачитываешь. Тут нету правильного, неправильного. У каждого своя психика. Кому-то нормальный конспект, кому-то важно все прописать по мелочам. И технически это делается так. Ты настраиваешься, думаешь, вспоминаешь, потом садишься и за раз все пишешь. И вот ты написал. Потом проходит Два дня. Ты ходишь с бумаж, с листочками, проходит два дня, и такой, о, а что-то я забыл Десять лет назад, я же там то-то, то-то записал. Прошло еще полчаса, полдня. О, а три года назад вот то-то было. То есть подсознание начинает выплевывать истории, постепенно их структурируя. И, вот ты, и ты недели две вот в этих воспоминаниях, ты реально доходишь до трехлетнего возраста, кого-то там обидел, до двухлетнего возраста. Ну, бывают и такие случаи. Вот. В результате получается хронологический хаос. Куча листочков, куча всякой ее, вот, то там через 3 года, то через 10 лет, то через 20 лет. И накануне исповеди ты просто это все в хронологический характер переводишь. То есть ты берешь все эти записи и переписываешь их от самой первой, как бы от самого первого события до последнего. Получается такая автобиография в минус. Вопрос, чем отличается это от четвертого шага? В четвертом ша шаге я прорабатываю свой эгоизм, почему я то-то, то-то или вот то-то. Я, допустим, поссорился с ним, разозлился потому, что на самом деле у меня были такие вторичные выгоды. Ну, это грубо говоря, да? Вот. То есть я прорабатываю в четвертом шаге свой эгоизм. А в исповеди... Я про... ну, понятно, что все идет от гордыни, это все понятно, но я про... прошу у Бога прощения за конкретный поступок. Не важно, почему я его сделал, я его сделал. Не важно, кто там был виноват или неправ, или прав, Господи, я своровал. В четвертом шаге мне важно, я воруя, обиделся на соучастника, и был неправ в том-то, в том-то, в том-то. А здесь, господи, прости, что я своровал. Хотя четвертый шаг помогает написать исповедь, потому что это как бы хороший самоанализ по всей жизни. Вот. Но я имею в виду классический четвертый шаг, не back-to-basic, да, когда мы как бы по срезам делаем. А вот, ну опять же, правильнее сказать, что back-to-basic классический, да, если так вот, ну, а это уже нововведение. Но я имею в виду, что распространено, да? То есть вот за всю жизнь. Четвертый шаг, про это я говорю. И потом ты договоришься со священником, и он принимает у тебя эту исповедь. Вот. Ну, я как часто она должна быть? Я думаю, что... Ну, схема такова обычно происходит, что человек пишет эту исповедь, и потом подсознание даже распочегаривается, где-то 2-3 месяца ты еще будешь вспоминать. Понимаете, да? То есть все равно будет всплывать то, что ты не договорил. Это можно на обычной исповеди уже как бы эти все воспоминания ну, озвучивать. А вот нужно ли тебе второй раз генералку? Понимаете? Ну тут станет вопрос. Но ну, я же уже исповедовал это. Смысл? Ну зачем как бы еще раз? Все дело в том, что ты духовно растешь. И если раньше ты исповедовался, ну типа, ну да, я убил двух бабушек, ну Господи, прости. Ну бывает такое, особенно у наркоманов, ну да, вот ну, вот так не подфартило, ну вот замочил двух бабок. Проходит там три года, он такой, я двух людей завалил вообще. Понимаете, да, другой уровень исповеди. Проходит еще три года, и он плачет, просто стоит на коленях и сказать не может. Вопрос, нужно ли ему еще раз повторять. Технически это, да, если так вот, ну, Пух. Бог простил, но тут же ну, нет такого, Бог простил и все, тут же есть синергия, я и Бог, а я себя не простил, а я еще раз хочу, у меня душа болит. То есть, ну почему бы нет, почему бы не проговорить, если ты осознал это более сильно. Вот. Вопрос, а когда ты еще, когда этот виток произойдет. Ну, у кого-то через три года, у кого-то через пять, у кого-то вообще не начнется. А вообще же говорят, что изначально приходишь к работе, как бы не было генеральной исповеди, да, батюшка? Это было 10 лет назад, да? И как бы называется, как только опять же подойдешь, потому что ты опять готов все это вывалить, да? На самом деле это тяжело, то есть вы не думаете, что я каждые два года буду сдавать генеральную исповедь. Ну, у людей хватает, как правило, на раз. Это знаете, как вот на реабилитацию приехать. Ну, казалось бы, что там вскрыли твой мозг, посмотрели твое капсулирование. Ну, делов-то. А ведь не загнать потом. Ну, То человек говорит, не-не-не, я лучше на группу 90 на 90. Хотите три раза 90 на 90, но я не готов. Хорошая реабилитация – это процесс такой, ну, тяжелый. Они герои, кто на реабилитации сидят. Вот. То есть я к тому, ну, а четвертый шаг написать. Кто вот пробовал там пять раз написать четвертый шаг? Ну это и садомаза какой-то да но ну, есть я и говорю есть любители посмаковать там но мне кажется что это ну тяжело вот здесь такой момент не все готовы еще к написанию генеральной исповеди то есть чтобы подойти к генералке надо уже хорошо исповедоваться уже неплохо работать самоанализом и в идеале если мы говорим про программу написать четвертый шаг то есть нет такого, что, знаете, завтра, а я хочу генеральную исповедь. Ну, хоти как бы, но ну. Она будет неэффективной, а второй раз ты потом, сложно тебе будет уже в эту тему войти. Поэтому, если ты хочешь так вот, ну, понятно, если ты там раковый больной, тебе сказали, через три дня ты умрешь, или у тебя там ВИЧ-инфекция, да, там и 200 единиц, Понятно, что твоя мотивация поднимется, и ты сразу же будешь писать. Но если вот нету такой вот криминальной штуки, то, ну, поисповедуйся, походи, посмотри, поработай с дневником чувств, попиши самоанализ, попиши со спонсором четвертый шаг, остал а бы тебе надо написать и третий шаг, понимаете, да и второй, ну и типа и первый. вот, а может быть и... Ну там куча всего. да и здорово чтобы спонсор сказал окей давай ну, ты готов пьем? ну то есть вот генеральный -то, опять мы для тех кто в танке про соборование к соборованию ты готовишься тем что ты понимаешь что ты анализируешь себя самоанализ почему у меня вот так вот Вроде бы исповедуюсь. Может быть, тебе не нужен собор, может, тебе нужно достаточно исповеди. То есть, это я и так вижу, что я там то-то, то-то. Но я не готов от этого отказываться. Ну что, соборование заново тебе новое вскроет. Понимаете, ведь, ну, вот так, если по-честному, если по-честному, то Господь со своей милостью каждому из нас дает тот пакет информации по поводу своих грехов, сколько ты вынесешь и сколько тебе полезно для твоей психики. То есть, кто-то вдруг увидел, что он жадный, кто-то вдруг увидел, что он подлый, кто-то вдруг увидел, что он нечестный, кто-то вдруг увидел, что он ленивый, кто-то кричал, что я великий режиссер, оказался никем. И, это, и, вот, и уже с этим надо работать. Зачем тебе еще что-то? Тебе показали э, с, твою брешь, и, и, грубо говоря, работай с ней. Ну и работай. А зачем тебе знать три бреши? Пять брешей? Десять брешей? Но ну вдруг ты понял, представляете, Господь вот откроет духовные очи, и ты поймешь всю правду про себя. Ну значит, не смысл, как бы вы Не, ну если так, вот, и было, не было бы его милости. Ну повесишься через час, наверное, а этот час потратишь, чтобы найти веревку. Вот. Не выдержит душа поэта. Ну реально. Поэтому Бог дает порционно. Ты такой начинаешь подозревать, так как ты гневаешься на Васю, который жадный, до тебя смутно доходит, что, может быть, во сне ты представишь, что ты тоже, наверное, иногда жадничаешь. Ну вот так. И ты с этим прожил полгода, сопротивлялся, обижался, отрицал. Потом все-таки, потом так тихо, я жадный. И с этим ты пожил. Потом ты на исповедь эту правду, матку, батюшка, простите за жадность. Он говорит, помочь тебе, дитя мой. «Не, не 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 Проходит еще полгода. Он говорит, помогите мне, батюшка. Он говорит, ну, сынок, вот той бабушке дай 100 рублей. 100 рублей! Все попы жадные. Еще полгода прошло. И вот там через пять там, лет ты нормально работаешь с жадностью. 50% шмоток отдал там кому-то, оставил одну куртку, всем раздаешь милостын, десятину в храм, ну ты как бы в, в, трени в тренинге, да, в таком, и приходишь, он говорит, ну что, с чем-то еще дитя мое поработаем, не-не-не, я <энстерзи> еще а, да. с жадностью не справился, ну то есть это процесс. То есть ты видишь, Глеб, да, но, допустим, приходится из них золк
1: меньшую выбирать, ну, к примеру, да, я жадная, потому что у меня действительно сейчас… Нет, ты просто
0: жадная нет ты просто жадная. ты думаешь что человеку у которого 1000 рублей дать 100 рублей нищему легче чем у которого 100 тысяч рублей дать 10 тысяч Ну смотрите по себе вот когда вы начинали вот сколько можно в храме дать вот ну там 100 рублей нормально дать в храме а тысяч нормально дать но что у нас нету людей кто зарабатывает там сотку и больше? Да, ну, 10, да ладно, 10 тысяч, ну, тысячу он даст, если пятерку даст, он еще и помашет ей, вот, что-то мне жарко, положит, еще потом, так, мальчик, иди сюда, я сдачу сдам, у тебя 3 тысячи возьму, и такое бывает, положил, сдачу взял, ну, а тут 10 тысяч дать сотки, да вы что, а у кого там 150, это пятнашку 15 давать? А кто миллион получает? Ему что, сотку в месяц отдавать? Причем, понимаете, ведь чем больше ты даешь относительно 100 рублей, тем больше хочешь, чтобы заметили. То есть, ведь никто... Вот, ну, есть кто-то из, из тех, кто дает 100 рублей, кто говорит, бачка, вы мне отчитаетесь, ну, на что вы 100 рублей мои потратили? Ну, вряд ли, да? А тот, кто дает десятку, уже просит отчитаться. На что вы собираете сегодня? А, на шторы, на шторы. Хорошо. И все, и он теперь прилип глазами на полгода, что-то изменилось в шторах, я же 10 тысяч давал на шторы, или не изменилось, а если он дал 20 тысяч, ну все, вот, представлен телохранитель к батюшке, вот, и смотришь, что он, это как один, я когда в семинаре учился, один священник говорил, ну как-то он не проработан, у него что-то было там со своим анализом, он жил в деревне, и был доход только от этих бабушек. И когда он говорит, вот он говорит, я выхожу из дома, и все, я понимаю, что камеры включены. Вот я иду в чем я иду, куда я иду. Если я иду в магазин, то сразу же там наталкивается народ, и все смотрят, что купил? купил. Я говорю, тут, вот, допустим, есть п -п печеньки там за 7 рублей, а есть за 5. И попробуй купи за 7. Типа вообще обнаглел что ли? Мы что тебе тут кормить себе мы сами себе не покупаем, то есть идея такая: мы дали денежку пожертвования, но мы смотрим, что ты покупаешь для себя, и не дай бог ты купишь какой-то элитный напиток. Вот. Ну а у нас, вот, если там человек там 100 тысяч решил пожертвовать, ну он и чеки проверит и объяснит, что стратегия траты была не та, можно было съездить на тот конец города и купить там подешевше. Так ты что сам поедешь? Нет, у меня времени нет, а вы, батюшка, давайте едете. А если он 500 дает, если он миллион дает, ну то все, священник попал, потому что... Ну, ну, слава Богу, у нас этого нет. Слава Богу, у нас этого нет. Андрюха пока еще не раскрутился как риэлтор. Все жадные. Не Нет, конечно. все жадные. Ирка, все жадные. У всех есть такая тема, с которой надо работать. Это опция по рождению, данная нам. То есть у каждого из нас в нагрузку, вот вы покупаете какой-то пакет услуг от какой-то телефонной компании, и в нагрузку дают там бесплатных 10 смс -ок. Вот у каждого из нас в нагрузку включена опция жадность. Просто жадность может быть по-другому назвать. Бережное ну, отношение, быть, отношение С ней работать. Для... Да. <свят> а, этот, домовитость, домовитость, а да. 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 куркульство. Оно есть у нас у всех. И тут такая есть штука, оно нам помогает. То есть жадность, ведь смотрите, Бог ничего просто так не дает. Даже порой вот эти штуки в нас вмонтированы, просто мы ими не умеем пользоваться. То есть, когда нам жадно, мы же не даем. А опция вмонтирована в то, чтобы просто понять, что сейчас происходит жертва. То есть, я жертвую. Это когда мне жалко. Я жертвую своим временем, если я вписался, и думаю, вот я баран, вот я идиот, вот меня развели. Зачем я пошел? Что я здесь делаю? Это жертва твоего времени. Дал ты денежку, ходишь и неделю гоняешь. Вот они-то психологи все, вот манипуляторы. Тысячу рублей отжали. Всегда сотку давал, тут подошел, в глазки мне посмотрел, погладил по головке, а я ему тысячу рублей дал. Батюшка еще называется. И вот если ты неделю гоняешь, значит, хорошо, значит, жертва была. Если отдал и забыл, значит, не жертва была. И вот там там же с вещами. Значит, мало дает. Поверь, если будет жертва, будешь помнить долго. Ночью будешь просыпаться и говорить, вот я отдал. Может, позвонить ему и отменить? Сын мой, уже пять лет прошло. А я помню. Вот это хорошая жертва Богу. То есть, так всегда, да, да, жалеешь, так то... если ты жалеешь, то это жертва. Если ты не жалеешь, то это пожертвование. Но это не жертва. И вот сегодня пойми, ты сегодня жертвовал Богу или нет? Для кого-то, вот для Александра, который, к сожалению, покинул нас... Для него может быть там 10 рублей. Вот он сейчас стоит и думает, а похмелиться ли в храм? А похмелиться ли в храм? И для него 10 рублей могли бы быть жертвой. А для кого-то 100 тысяч не жертва. Отдал и забыл. Я не думаю, что... Нет, понятно, что это круто, если духовный рост. Твоя левая рука не знает, что думает правая. Но это не про нас, друзья. То есть наша левая рука помнит и знает, что сделала правая. И ругает ее.